0: Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva entrega de Sálvese Quien Pueda, el podcast, el capítulo y el programa, del cual nos dedicamos a delirar, a acomodar determinadas ideas y tratar de que salgan más o menos prolijas. De última, como es gratis, entonces puedo decir que ya me pagaron en una manera retórica, y salir con estas fritas hermosas, con este churro hermoso de... No sé, alguna sustancia como queso azul o algo que claramente no tiene nada que ver con nada del churro. No tiene nada que ver ni con el faso, no tiene nada que ver ni con el verano, ¿no? Que es el momento en el cual el churro en sí mismo, sobre todo en estas latitudes de Costa bonaerense de Argentina, de Racing Club si se quiere. Es como que el churro está entrelazado con distintos conceptos y este programa es como la ruptura de esos conceptos relacionados. Como decir que la mejor manera de morir es que te caiga un piano encima de un séptimo piso porque te cae bien el número 7. Y porque de chiquito escuchabas a Beethoven y te parece una buena manera de honrar al sordo aquel que más o menos tocaba más o menos bien. Dicho esto, pueden encontrar este hermoso programa y muchos otros en Salve Si Quien Pueda. iVox.com barra Salve Si Quien Pueda el podcast. Es el lugar, es la headquarters... Para aquellas personas que utilicen iBox, Sálvese quien pueda el podcast en Spotify para todos los que gusten de la plataforma. Y gusten de un sistema de vida capitalista que nos oprime, nos exprime. Pero por lo menos nos entrega comodidades a cambio. Como si eso fuese algo muy piola y muy lindo. Como si justamente la comodidad no fuese la moneda de cambio que pagamos. Para conseguir servicios de una manera casi irresponsable. Vengan a mí los odiadores porque seguramente... Esta declaración va a conseguir varios, varios críticos, pero bueno, es algo que es así, ¿no? Al fin y al cabo, preferimos pagar por la comodidad de no buscar, antes que buscar y conseguir lo que queremos. Pero bueno, detalles. El programa de hoy va a ser sobre un par de temas, porque la verdad es que hace ya un mes que tengo un tema que quería hablar, que es el Tour de France. Tuvimos una semana muy complicada en Argentina, que también merece hablar. Merece comentarse los, digamos, más que nada las interpretaciones y algún tipo de cosas que hayan surgido de esa locura que vivimos durante esta semana Y después podríamos mechar con algún comentario sobre una serie que estoy viendo o algún juego que tengo ahí que, que estaría bueno hablar Pero bueno, va a ser un programa más clásico, más de los que hace mucho que no hago Así que espero que lo disfruten, esto va a ser grabado en múltiples tandas, porque claramente el tiempo escasea. Así que vamos a arrancar con una canción tranqui, y después vamos a pasar a hablar sobre el Tour de France, que es, digamos, el acontecimiento más grande del mundo ciclístico, que ocurre una vez al año, y ustedes estarán pensando, ciclismo, ¿qué carajo es eso? ¿O ¿Por qué carajo me interesaría escuchar a alguien hablar sobre el ciclismo? Bueno, se van a enterar después de esta canción pausa Todos los años, durante el mes de julio, aproximadamente desde la primera semana, o de, mejor dicho, desde el segundo fin de semana, que suele ser desde el 8 9 más o menos, hasta el 21 o 22 de julio, ocurre en Francia el Tour de France, el evento más importante y más convocador sobre lo que es el ciclismo a nivel internacional. Un, una competencia en la cual... Justamente más de 200 competidores recorren, generalmente en un inicio, en un país vecino, puede ser Bélgica, Italia, en cualquier lado. Recorren a bicicleta hasta llegar a París, los Arcos Elíce, los Campos Elíseos, en el Arco de la Victoria, donde justamente termina este periplo de 21 días, generalmente 3 semanas, en las cuales los ciclistas se prueban a sí mismos en competencias que cada día puede llegar a durar 200 kilómetros en llanura, en meseta, en montaña, con lluvia con calor, porque justamente ocurre en verano y es una competencia que a simple vista uno puede llegar a opinar que es un embole, ¿no? o sea gente andando en bicicleta que tiene de adrenalínico emocionante pero es una competencia en la cual hay mucho de hombre contra naturaleza porque hay que subir Con 200 kilómetros encima una montaña de No sé, 2000 metros de altura Que si bien no llegás a los 2000 metros de altura Digamos que los caminos te pueden llevar a un kilómetro de altura fácil En un lugar en el cual falta oxígeno En el cual todos los días, salvo dos días de descanso Te hiciste mínimo 120 kilómetros En los cuales tenés que pedalear y pedalear y pedalear en una especie de lucha entre hombre y naturaleza, como les venía diciendo, bastante interesante. Y que además, este fenómeno del ciclismo que es un deporte por equipos, pero a su vez individual. Porque todos los equipos tienen justamente sus especialistas para determinadas oportunidades, porque... Para el que no lo sepa, el Tour de France tiene, digamos, cuatro premios. El premio mayor al más rápido al que justamente va primero en velocidad, que es la camiseta amarilla. Después está el premio al líder de montaña, que es la persona que obtiene más puntos a través de justamente las competencias en montaña, que lleva la camiseta blanca con lunares rojos. Después está la camiseta blanca, que es la del líder de jóvenes. Y después la camiseta verde, que es la del líder de velocistas, que es la persona que obtuvo más bonificaciones en los puntos de velocidad, en los puntos de sprint. Pero sin embargo los equipos, generalmente de 6-7 personas, suelen tener, por ejemplo, un escalador, un velocista, una persona que generalmente es el líder que es un poco apto para todo. Tenés lanzadores que son especialistas en, digamos, resistir el viento y tirar justamente al velocista para que en el momento oportuno salga con toda la velocidad. Tenés todo tipo de gregarios que justamente sirven para enfatizar determinados puntos en los cuales los equipos tratan de, de superarse. Y además de que es un deporte en equipo, cada persona tiene su rol y tiene su deseo y tiene su competencia individual. Al fin y al cabo, el que llega al final de cada etapa es una persona sola, el, el que se lleva el título de la etapa. Uno solo es el que sube al podio, uno solo es... ...el que se sube a la camiseta que le correspondería al ganar, justamente. Entonces es un... ...un ida y vuelta interesante entre cómo los equipos se arman para... ...triunfar a través de la competencia por equipos... ...pero sin embargo también los individuos... ...luchan y... ...incluso también, por ejemplo, se da... ...mucha camaradería entre... ...compañeros de pelotón... ...pero que no son compañeros de equipo, pero aún así entienden que para poder justamente superar los 200 kilómetros muchas veces tenés que hacer alianzas en el medio de la pista con gente que no es tu compañera de equipo, pero quedaste pegado porque, qué sé yo, hubo una caída o porque te escapaste temprano con 7 ciclistas y es 7 contra el mundo, entonces es, es apasionante de ver, es apasionante de, de disfrutarlo cuando uno empieza a ver las cosas que pasan dentro de, de las carreras de ciclismo y además porque, bueno, pasan palos atroces, se caen, se chocan. Es una cosa bastante interesante de ver, sobre todo el Tour de France porque es lindo visualmente. Los pasajes franceses están muy bien cuidados para el Tour de France. Y la verdad es que vos lo ves y te caes de culo. Si bien te pones a decir qué lindo sería ir a ver el Tour de France, después te das cuenta que... Generalmente estás clavado dos horas hasta que en efecto caen en 5 minutos 200 bicicletas y siguen de largo a 70 km por hora, entonces no entendés un carajo. Pero verlo desde la comodidad de tu casa está, está bueno, está interesante y además hay transmisión latinoamericana. ESPN2 transmitió toda la carrera a través de sus especialistas. En lo personal yo sigo más a Canal Caracol, canal colombiano que justamente tiene una historia detrás de, del ciclismo, que me parece que Georgina Ruiz-Sandoval, que es la, la especialista, ex ESPN, actual Radio Caracol, es muy fiel y, y además es como que le mete una garra muy importante y hace que sea igual de divertido que qué sé yo un relato de fútbol, pero sin las hijaputeses de los relatores de fútbol que... Te dan con un caño hasta que metes un gol y ahí te aplauden de pie y lloran y dicen ¡Ah! Oh, ¡Gol de Dybala! Y dos minutos antes lo estaban haciendo mierda. Eso no pasa en el ciclismo por suerte. Así que es una re linda experiencia para disfrutar. Como para vivir y sobre todo porque dura un mes y ahí es donde te das cuenta que si nosotros celebramos que en el fútbol corren 12 kilómetros en un partido por semana imagínense lo que es correr 200 kilómetros por día. O sea... Otro nivel de exigencia, otro tipo de, de deporte, otro tipo de, de locuras. Este Tour de France fue especial porque... Pasaron un par de cosas que son dignas de mención. La primera, felicitaciones al pueblo colombiano porque tuvo su primer campeón de Tour de France. Y si no es el primer campeón latinoamericano, pega en el palo. Egan Bernal, un pibe que venía disputando justamente la camiseta de los más jóvenes. Un pibe que debe tener 21 años. Y por estar en el mejor equipo, justamente como les venía diciendo, del tema de, de que es un deporte individual pero a su vez es colectivo, eh, Egan Bernal venía como un gregario de, ¿cómo era este? De Jerain Thomas, parte del A2X Team Sky, que es básicamente el equipo más completo y el que está reinando últimamente en las competencias internacionales. Es como decir el Barcelona o el Real Madrid del ciclismo, básicamente. Y este pibe venía justamente a garantizar que Geraint Thomas, ex campeón, el, el campeón anterior del Tour de France, coronara por segunda vez el, en el Tour, pero por cosas que pasan, por cómo quizás las ganas de, del pibe de ser líder lo, lo impulsaron a tomar una ventaja Sobre Geraint Thomas Y bueno, el propio Eidos dijo Está bien, vos sos el que está primero Así que vas a tener que seguir primero Y es una victoria para el pueblo latinoamericano Y para Colombia que la verdad que se merece Pero yo tengo que mencionar otro caso Porque hubo un, un hombre que llevó durante 15 días 20 días si se quiere No, 20 no porque duró 21 Pero 15 días fácil La camiseta de del líder que es Julian Alan Philip y yo soy y tengo que admitirlo yo soy un defensor de los coyotes cuando estamos hablando de coyotes y correcaminos una persona que se identifica y que valora ese, ese esfuerzo monumental que muchas veces no llega a nada pero que es de, de los que no tienen recursos de los que por alguna razón están luchando la porque es como la, la epopeya del héroe ¿no? De un héroe que no llega. Y eso lo hace más romántico. Julian Alain Philippe es un corredor francés. Talentoso, obviamente. Con, con prestigio y con skills. Pero que no pertenece a la elite. No está en el equipo Eidos. Sino en un equipo chico. Que no tenía justamente muchos gregarios para, para acompañarlo. Pero por un poco de inteligencia y un poco de momentos y ajustes. Desde las primeras etapas logró consolidarse como el líder de la general, llevando la camiseta amarilla, la camiseta de la Gloria, la que da alas, si se quiere. Y siempre estuvo en vista la inminente caída de Julian Allen Philip, que en algún momento Geraint Thomas se iba a despertar y lo iba a sacar de, de esa postura, pero ese momento nunca llegaba, nunca llegaba hasta que se vio la posibilidad de justamente y estoy diciendo muchas veces justamente porque es mi, mi muletilla de moda. Se vio la posibilidad de que eh, Geraint Thomas aprovechara la crono individual. Que son etapas cortas. estas es de 30 kilómetros. En la cual gana justamente el que tiene... Y otra vez justamente, qué pelotudo. Gana el que tiene la mejor velocidad. Y Geraint Thomas era un reconocido cronometrista. Y lo tuvo. Durante unos pocos minutos Julien Aaron Philippe tuvo la ventaja de ser el potencial líder. Porque el sistema de, de Kronos hace que el que va primero en la tabla salga último. Y el segundo salga ante último. Geraint Thomas era el segundo y con la ventaja que había sacado en ese día. Lo posicionaba como primero y nadie daba 2 pesos por 50 por... Julian Philip, un tipo que no era cronometrista, que nunca lo fue, pero sin embargo, ¿quién sabe? Cuestión de viento, cuestión de sangre, cuestión de piernas, cuestión de ser coyote en un mundo de correcaminos, el tipo terminó sacando más de un minuto de diferencia sobre el que era el mejor cronometrista de la carrera. Una locura hermosa que, que a mí me, me compró el corazón, porque de repente veía a un tipo que la estaba luchando con sangre y fuego, sin equipo casi, contra los mejores y en el momento en el cual parecía que se terminaba lo suyo, que era um, el momento en el cual le entregaba la chapa a Alain Philippe a Gerardim Thomas de repente el Franchute se despierta o no sé, está inspirado, entra en comunión con con Napoleón y con Robespierre y dijo yo de acá no me bajo y le sacó un minuto 40 más o menos al mejor eso para mí fue una locura hermosa que me hizo posicionar porque la verdad es que generalmente los eventos deportivos tienen esa cuestión en la cual uno se termina posicionando respecto de algo uno no puede ser neutral en muchas cosas y de hecho esta época es una época para no ser tibio en muchas cosas y ver esa, esa gestión esa locura que de repente imprimió Alan Felipe en sus piernas para ponerlo primero fue algo que que fue, yo quiero ver ese chabón primero. Yo quiero ver ese chabón en Francia con, con la camiseta amarilla. Después pasaron cosas, como en el gobierno de Macri. Y no llegó. Pero no llegó ponerle la anteúltima etapa. Cuando ya estaba todo jugado, ahí perdió la camiseta. Y eso es lo que lo hace más trágico, a mi parecer. Porque a último momento se terminó de consolidar la caída de Alain Philippe. Que muchos relatores ya la venían llorando desde el principio del Tour de France porque no podían creer que alguien como él, sin equipo, con siete en los aspectos más importantes que no era excelente en todo, pudiera ser el líder, pero lo fue y esto me trae a colación una historia también muy parecida de un ciclista que a mí me hizo enamorarme del ciclismo en el Tour de France una historia que, que me parece muy interesante sobre todo porque ocurrió hace un par de años, 2010-2011 que es la rivalidad entre Andy Sledge y Alberto Contador. Alberto Contador fue campeón nacional de España, fue campeón del Tour de France varias veces. Y Andy Sledge era su rival en el Tour de France. Un luxemburgués que venía de un equipo bastante mediano también. Contra el Movistar, que era el equipo de Alberto Contador, que era el equipo en ese momento que tenía todas las de ganar. Pero siempre había una rivalidad entre ellos dos que se mantenía en la pista y que lo hacía vibrante a la competencia. En 2010 hubo un duelo particularmente hermoso entre Alberto Contador y Andy Sledge. En el cual Andy Sledge llega a robarle en una etapa la camiseta en la antepenúltima etapa. La camiseta amarilla a Alberto Contador. Y suscita un duelo en el Col du Tourmalet, la montaña quizás más alta de Francia Y la competencia, la, digamos dentro de las etapas de la competencia es la más complicada, la más rústica Encima con un día lluvioso, complicadísimo Esos dos líderes solos, compitiendo uno contra uno Contra viento y marea, subiendo el Tourmalet Fue la verdad una locura de ver una locura de ver ese momento en el cual ellos dos están pedaleando vida y muerte. La verdad que fue impactante. Impactante fue que ganó Contador igual. Y Andy Sledge terminó segundo después de haber defendido a capa y espada la camiseta amarilla lo que pudo. De después, si mal recuerdo, si sí, en 2010 saltó a la ficha de que Contador, en esta noble tradición que tiene el ciclismo con el doping positivo, había caído justamente en dopajes y le dieron la camiseta amarilla y la victoria del Tour de France a Andy Sledge, ponele que cuatro años después. Lo cual Andy Sledge no la cuenta, no la considera como victoria porque claramente no la consiguió en la pista, la consiguió en el escritorio y no le parece digna para nada. Sin embargo, sí tuvo una revancha Andy Sledge en 2011 en la cual terminó victorioso por sobre todos cuando en la también si no es la antepenúltima pista fue más o menos en algún número parecido cuando solo subió como 30 kilómetros el Gavillier otra montaña igual de molesta que el Tourmalet solo sin absolutamente nadie para coronar líder de la etapa en un esfuerzo monumental que vos ves a alguien, o sea, vos lo ves y ves la atención de alguien que está luchando contra la naturaleza ida y de vuelta. Y me pareció espectacular también visualmente. Si bien Andy Sledge en esa competencia sale segundo, termina compartiendo podio con, el, con su hermano, Frank Sledge, tercero. Y acá también le roban a Andy Sledge la última de, en la última etapa la victoria del de Tour de France un australiano llamado Cade Levans, caracterizado por ser también una bestia de los pedales y una persona que sobrevivió a un coma, una historia hermosa que algún día vamos a contar pero sin embargo fue muy irónico como Andy Sledge en las oportunidades en las cuales estuvo a punto de ser líder y de llevarse a Francia a París justamente, la, la victoria se la sacaron a último momento entonces es como que yo no puedo evitar no querer a Andy Sledge en ese sentido y lamentablemente en 2014 se retiró por una lesión de rodillas Que justamente un doctor le dijo Si seguís corriendo no vas a tener más rodillas a partir de los 30, 34 Entonces dijo, bueno chicos, me retiro Y ahora está viviendo de coordinar programas para justamente deportistas retirados Que recién se están retirando y tienen que reevaluar qué hacer con sus vidas Tiene una tienda de bicicletas o dos con su hermano ...y tiene esta historia que, que a mí me parece hermosa porque es frustrante, es frustrante perder la gloria a último momento... ...pero sin embargo haber logrado semejantes hazañas él solo con 24 años de edad, 25, siendo un pendejo... ...y habiendo quedado en la historia, porque al fin y al cabo ganar pueden ganar muchos... ...pero la carrera contra la inmortalidad, contra la mortalidad mejor dicho, la ganan pocos... ...y Andy Sledge la ganó sin la camiseta amarilla pausa Hace mucho que no utilizo el podcast para hacer recomendaciones audiovisuales o de cómics o de libros. Así que esta vez que tenemos algo para recomendar vamos a ir ampliamente hacia ello. Para todos aquellos que tengan Netflix, para todos aquellos que dispongan de conocimiento de cómo entrar a Crunchyroll, que es una boludez. Les traigo algo que a mí me maravilló, realmente no me lo esperaba. Y es básicamente Thunderbirds en versión china. Para aquellos que no lo sepan, porque son gente joven, son millennials, que no crecieron con retro, no vieron nunca TCM, nunca vieron Team América. Thunderbird es una serie yankee en la cual eh, justamente eran un grupo de militares combatientes de, de las fuerzas del bien de los 70, hecho por títeres, en el cual tenían diversas misiones. Por lo que parece, los chinos les gustó la idea de hacer series con títeres y decidieron hacer una gran saga de títeres Shaolin de Kung Fu. Y lo llamaron Pili Fantasy, o como se conoce en occidente, también como Thunderbolt Fantasy. Es curioso porque esta serie, que la vimos de casualidad con un grupo de amigos, estábamos haciendo una especie de zapping de Netflix respecto de qué podíamos llegar a ver, qué había interesante, y vimos el tráiler ahí y fue como... guau wow, maestro! Yo no puedo creer lo que estoy viendo. Lo cual uno de mis amigos dice... Esto es una mierda, claramente, porque son títeres y esto no puede estar bueno. A otro le cabió la curiosidad y yo estaba como detonado. O sea, esto es algo que tengo que ver. Esta mierda la tengo que ver. Y así fue. La vi. Como les dije, Pili Fantasy o War of Dragons... La pueden encontrar en Netflix. Es una serie de, por ahora, 20 capítulos... Creo que hay otros 20 más de origen chino, que es una remake de una saga, o sea, es una temporada de una saga que tiene más de 20 años, así que imagínense. Pero sin embargo esta, esta temporada que fue emitida en 1990 fue realizada nuevamente con también muñecos actuales y efectos de, de efectos de computadora actuales y una nueva manera de filmar que la verdad hace que se te caiga el culo de la hermosura que es. La verdad es visualmente impresionante. El guión tiene un par de falencias sobre todo porque es la sexta temporada. Que si bien está remakeada es como que sobre todo al principio uno no entiende un carajo lo que está pasando porque le faltan determinadas cuestiones. Y hay determinadas relaciones de personajes que aparecen ya presentados o muy de presentación básica. Porque presupone que uno conoce el trasfondo previo, lo cual es una chotada realmente. Pero sin embargo es un buen punto de inicio según los expertos en Pili Fantasy, en Thunderbolt Fantasy. Para arrancar justamente por los hechos que ocurren, por la velocidad en la cual pasan las cosas y por lo visual... Y por el impacto que tiene esta temporada en el resto de la saga. Lo cual haría que sea una oferta interesante por parte de Netflix para transmitirla a sus suscriptores. Y la verdad es que me cabió, me cabió mucho el contenido, el estilo que tiene. Imagínense, como les decía, Thunderbirds, pero asiáticos y con un lookete muy a lo protagonista de anime, a lo cantante de banda de Visual K. Así que con pelos de colores, con mantas de colores, mucho, mucha manta volando al viento, muchos símbolos de, de poderes, mucho poder justamente, muchas espadas volando y cagándose a palos, y la gente muriendo rápidamente. Es Game of Thrones chicos, esto es Game of Thrones, y acá me van a odiar varios porque sobre todo yo no vi Game of Thrones, entonces van a decir, ¿por qué haces esta comparación si no viste Game of Thrones? Porque quiero y la puedo hacer, entonces la hago. Esto es Game of Thrones, versión marionetas, versión Kung Fu y versión chino. Y tiene muchas cosas de la tradición china. Mucho juego de palabras y poemas y, y cuestión casi confuciana. Fuciana. el chiste? Entre Confucio y Kung Fu. <risa> y la verdad es que me pareció una hermosura. En Netflix se encuentran 20 capítulos de 40 que debería ser esta sexta temporada de Pili de Fantasy. En, en Crunchyroll creo que está la última de las temporadas Que se encuentra disponible gratis Para aquellos que no conozcan Crunchyroll permite ver las series gratis después de ser estrenadas Así que si quieren justamente ver algo más sencillo Porque además los capítulos duran media hora En comparación a los capítulos de 50 minutos que tiene Billy Fantasy y World of Dragons Y la verdad es que el balance... Me parece muy piola respecto de lo que muestra. Va muy a los pedos todo. Por ejemplo, creo que estoy viendo el capítulo 16 y aparecen personajes nuevos. Y voy a decir, ¿de dónde carajo salió este loco? Estaríamos ponerle ya a mitad de temporada. Deja de presentarme personajes nuevos. También estaría bueno, dejar de matarme personajes nuevos. Pero se mueren rápido y vistosamente. Y la verdad es que lo hace muy bonito. Lo que sí tiene de contra es que la versión de Netflix sobre todo no tiene ningún otro audio más que el chino. Y el chino es medio complicado de oír. Y también te caga que no te puedes dar vuelta. No te puedes dar vuelta primero porque pasan un montón de cosas constantemente. En 50 minutos de espectáculo pasan 20 cosas mínimo. Y pasa todo rápido. Olvídate de que te metan una puta transición entre, entre arcos o entre... Entre secuencias, eso no pasa. Todo al palo, todo siempre hasta los huevos. Tenés algún comic relief, ahí un 5 segundos de comic relief, pero que en el fondo está pasando algo y mientras te estás, digamos, aliviando con los personajes, de repente sabes que va a venir algo zarpado y además no te puedes dar vuelta porque no entendés un carajo. No Es como el inglés que uno está de última acostumbrado a escucharlo o con un poco de maña se da cuenta. No te puedes dar vuelta porque no vas a entender una verga. Pero bueno, la historia de Pili Fantasy War of Dragons trata sobre una batalla entre un dragón malo y un dragón bueno. Un dragón bueno que en realidad está poseído por el espíritu de un chabón muy sabio. Digamos, el dragón bueno está dentro del cuerpo de este chabón muy sabio y muy bueno. Pero que por una situación previa de las temporadas, como que termina muriendo en el primer capítulo a lo Yuyu Hakuyo. Y se arma toda una odisea para revivirlo. Y, y empiezan a haber unos planteos entre bandos. Entre dos bandos bastante diferenciados. Que son los ocho generales del dragón celestial. Y los ocho, los ocho generales del tigre celestial. Que se, dan, se empiezan a armar tramas entre ellos. En una especie de persecución constante. Entre quién es quién. Y si pertenecen o no a alguna facción. La verdad tiene personajes muy interesantes, con muchísimo trasfondo del cual uno va, lo va aprendiendo a medida que se desarrolla la serie. Y Quizás eso es algo bastante positivo, porque a pesar de que te falte trasfondo, no dejas de entender lo que está pasando con verlo rápidamente. A pesar de la barrera idiomática, a pesar de que pasan muchas cosas a la vez, con prestarle un poco de atención ya entras en el juego de la serie y te da siempre ganas de ver un poco más. Entonces, es una buena inversión de tiempo Si dispones de 20 capítulos de 50 minutos para disfrutar Sí, ni en pedo los vería en un solo saque De hecho, no estoy acostumbrado a ver cosas en un solo saque Pero para tenerlo en consideración Y sobre todo rezando de que Netflix se cope Y siga trayendo temporadas de War of Dra de perdón, de Pili Fantasy Estaría muy bueno Sobre todo porque es una cosa que no encontrás en ningún otro puto lado O sea... ...show de marionetas a ese nivel... ...que vos decís, encima marionetas... ¿Qué, por qué carajo querría ver algo así... ...bueno, mírenlo y después dense cuenta... ...como dice el leto de por qué... ...es una locura audiovisual tremenda... ...es una belleza, está hecho con un cariño... ...con un amor y con un presupuesto... ...que claramente en otros lados del mundo no se podría hacer... ...y además... ...te cierra, realmente cuando empezás a verlo... ...y empezás un poco a identificar las tramas... ...y a los personajes y sus motivaciones... Lo, lo disfrutás al toque. Y coreografías de peleas hermosas, espadas hermosas, quilombos hermosos. Realmente estoy a cuatro capítulos de terminar estos primeros 20 capítulos y ya los quiero seguir viendo. Y quiero incluso ver si puedo llegar a encontrar más. Porque te ceba. Te ceba como un buen uruguayo cebando mate. Así que esta es la recomendación. Después... Les recomendaría que si tienen justamente Netflix o si tienen Crunchyroll pasen Y disfruten de esta locura hermosa de las marionetas Kung Fu Y cuando volvamos de una breve canción vamos a hablar sobre la semana loca que vive Argentina Que merece, merece un momento de, de consideración Para aquellos que no disfruten de las charlas políticas monoblogueras si se quieren Pueden cortar acá si no, les recomendaría igual escucharlo porque está muy bueno. Pausa. Para aquellos diálogos que vivimos en Argentina, la verdad que tuvimos una semana muy intensa. Desde el domingo que transitamos una especie de, de cruzada en la cual dependiendo de tu postura política, de tu cosmovisión sobre Argentina y tu deseo, estabas o oh, en el lado de los vencedores, festejando pensando en los futuros, las facturas, eh, digamos, ...parrillas que ibas a hacer con tus amigos y abrazarte y toda esa locura... ...las birras que podíamos descorchar y pensando justamente en una revolución peronista otra vez... ...que venía a reclamar la, la territorialidad perdida y el poder cedido a manos de los conservadores. Y si sos pro conservador, pro ojos de cielo... ...la verdad es que estabas pensando seriamente en ponerte un chumbo en el medio de los huevos y o oh, vagina y ver si podías volarte de un solo balazo los dos huevos y o las dos tropas de falopio para aprovechar justamente la movida ecologista. La verdad es que fue un, un domingo bastante peculiar, sobre todo en Twitter, que es la, la letrina hermosa en la cual todos vamos a depositar nuestras emociones más salvajes en la menor cantidad de caracteres posibles. Y fue dentro de esta... Manera que tiene Twitter de relacionar a, a todo el mundo. En el cual te pone en contacto de pensamientos compartidos por los tuyos. Y además en una especie de micro burbuja sectorizada. En la cual Dios bendiga el marketing. No vaya a ser cosa que te enteres de algo que no querés. Porque claramente vas a abandonar la plataforma. Y eso no está bueno. Para aquellos que creen que la revolución marketingera. Y los medios de comunicación están bien así como están. Pero sin embargo fue una fiesta para unos, para el 50% más o menos, de la población, para un 30% fungarrón, y para un 20% están diciendo ven chupan huevos y total, ya estamos en la lona. ¡En la lona! Porque el mercado se va a enojar. Ustedes saben que yo soy de izquierda, ustedes saben que esa es mi postura y no estoy acá para... Para como quien dice disimularle y ponerle filtros de corrección o, o tratar de llevarlo al, al centro. Mi postura es esta, no tengo el filtro de, de querer, digamos, ser más inclusivo o más espectral en mi opinión. Yo doy mi opinión al que le gusta bien y al que no tan bien. Me parece una pelotudez hermosa que defendamos la idea de el mercado se va a enojar. Básicamente lo que pasó en el lunes fue que... Una ola especulativa salió a comprar dólares porque, pensando en que la posible victoria electoral en octubre de la fórmula Fernández-Fernández sea una realidad, como justamente estaba mostrando esta enorme diferencia en las PASO entre la fórmula Fernández-Fernández y la fórmula de Macri-Pichetto, básicamente iba a ser una fundición por parte de todos los inversores que rápidamente salieron a a vender sus acciones, y por otro lado, los justamente fanáticos del mercado, los que creen que el mercado es un bebé sensible, el cual hay que hacerle a rorón Minino para que se calme y no llore, salten a comprar dólares de manera desesperada, desubicada y por sobre todas las cosas apañada por el gobierno central, y causar una hermosa corrida bancaria que en menos de un día afectó básicamente el 20% o un poquito más incluso de la capacidad económica del país. En un día básicamente te hiciste 20% más pobre. Entre otras cosas pasaron por ejemplo la, la pérdida de ganancias por parte de los inversores del Mercado Libre, o sea los que se sumaron al fondo de pagos, el fondo de, de inversión de Mercado Pagos sufrieron un, un pequeño Desajuste en sus ganancias Para lo cual salieron también a gritar a Twitter Diciendo, eh, me cagaron, eh Bueno, básicamente si fuese un fondo de inversión Igual, así que supongo que Más o menos sabías lo que estabas haciendo Cuando metiste la guita, no perdiste la guita Perdiste un poquito De ganancia, pero bueno Muchos de los que se metieron, se metieron con Apenas una pequeña Digamos, inversión y Esa pequeña ganancia que habían obtenido Se fue Cosas que pasan en este loco mundo del capitalismo Entonces tuvimos esta corrida bancaria Esta locura hermosa para muchos Para muchísimos otros como nosotros Que somos ciudadanos de a piel Y la vimos, empezamos a sacar cuentas como diciendo, Se va todo al carajo otra vez Y salió el presidente en un gesto hermoso de, de nobleza a decir que básicamente esto que vimos es el mercado malo, el mercado nervioso, el mercado sensible, ansioso, con, con serias crisis de, de personalidad. Como si fuese una especie de adolescente tratando de huir de su casa para ver un recital de Airbag, ponele. Que se manifestaba porque el pueblo votó a Fernández Fernández y básicamente era culpa del pueblo, de los que votaron. Porque se demostró que el mercado y el mundo internacional no estaba a favor de esta movida. Y que básicamente dólar malo porque pueblo malo. Una hermosura. Básicamente si justamente las potencias internacionales y los inversores internacionales necesitaban algo. Es que el presidente indujera más a la crisis emocional argentina. Asegurando una re económica. Hermosa, la verdad. No podíamos esperar otra cosa. Definitivamente no tenía nada que ver esta corrida con que el Banco Central saliera a vender dólares cerca del mediodía. En vez de venderlos a las 10 de la mañana. Y tratar de frenar un poco más, aunque sea la, la caída del peso. Que si bien después empezó un poco a emparejar y ahora creo que está en 50 en vez de en 60... La verdad es que el lunes fue crítico. El martes, ya quizás más calmado, quizás asesorado por un par de, de genios del marketing que le dijeron, che, no, Mauricio, mirá, yo sé que vos estás acostumbrado a pegar dos gritos y que la empleada salga a limpiar lo que vos dejaste sucio, pero acá, lamentablemente, no podés utilizar tus trucos de multimillonario porque la gente se enoja. Entonces, ni rento, ni perezosos se habrá juntado con... Dujon, que ahora está, no sé, huyendo por parte de la justicia o incluso huyendo de su propia familia. Debe estar refugiado, no sé, en la isla más desconocida de Oceanía entre, no sé, Kiribati y, y alguna otra isla así con nombre indígena al local de, de Oceanía en donde estará contando los billetes que juntó a lo largo de su enorme trabajo y servicio como Ministro de Economía, y tratando de ver si los puede meter en el Fondo de Mercado de Pagos para conseguir, aunque sea un poquito, de, de la buena fortuna. Después, bueno, nuestro presidente salió a garantizar medidas económicas que claramente iban a favorecer a nadie, pero que eran 10, y como el 10 es un número muy hermoso, le pareció un re plan y un repaquete totalmente sustentable y que podría durar en el tiempo, pero claramente todas se terminan en octubre o en diciembre, salvo una, que era quizás la más positiva, que era el, la congelación de los precios del combustible. Cosa hermosa si no hubiese sido porque a las 11 horas de haber emitido la comunicación tuvo que retractarse porque no había negociado con los justamente empresarios del área. Entonces los empresarios del área lo llamaron por teléfono y le dijeron ¿Qué carajo hiciste Mauricio? ¿No vamos a congelar un carajo los precios? ¿Qué nos viste cara de pelotudos? Y bueno, tuvo que desandarse, ya para el miércoles tuvo que rajar a Duchovne y a un par de encuestadores que le garantizaban su beneficio y su ventaja electoral Mientras está rejuntando con gobernadores e intendentes y todos estamos demostrando que todo está podrido. Pero hay algo mucho más importante en el mundo que la crisis argentina. Una crisis de verdad. Una crisis que ni Fernández Fernández ni Macri Mauricio puede salvar. Y es que en las últimas horas, estamos en 22 de octubre, de octubre, perdón, de agosto, se reveló que... Sony y Disney no llegaron a un acuerdo y por lo tanto Spider-Man, el buen vecino arácnido ya no forma parte del MCU lo cual es una tragedia
1: griega
0: como si el MCU fuese un primero principal sinónimo de películas de, cantidad, de calidad y contenido de calidad claramente es una señal de películas de cantidad pero es hermoso porque de repente todo el mundo está congojado, nos enamoramos de Spider-Man no nos lo saquen bueno, el primer principal, si Disney tanto quisiera, haría las películas a en vez de tratar de conseguir que Sony le pague la mitad y él la otra mitad. Y además salió un detalle muy hermoso que es que el primer principal, varios empezaron a gritar en redes sociales, no, bueno, que, que Disney compre a Sony, entonces como Fox puede utilizar a Spider-Man, lo cual claramente es una re idea, chabón, se nota que te interesa muchísimo. Que solamente porque quieras ver películas del MCU te chupen huevos y después eh, Disney sea dueño de absolutamente todo. No no importa, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Pero además parece que hubo una campaña por parte de un grupo de usuarios que manifestaban su descontento hacia Sony por las políticas que había tomado. Que tenía que ceder para que vuelvan a ver películas de Spider-Man porque el pueblo lo pide. Y ese pueblo que lo pide parece que en realidad eran bots pagados por Disney para poder meter el tema dentro de Twitter. Que es una hermosa letrina como dije en el bloque anterior. Entonces la verdad es que estamos en momentos de crisis, estamos esperando octubre y no sabemos si gana Fernández, si gana Macri o si va a haber Spider-Man en el MCU. Lo cual claramente para muchos es muy importante. Nunca agarrar un cómic... Porque eso de leer y ver los dibujos es como demasiado complejo. Cerramos este programa y vamos a escuchar una canción que la decidiré en el transcurso de estos últimos minutos. Espero que lo disfruten. Si lo disfrutaron, pasen y dejen su comentario, estaría muy bueno. Ya sea en Twitter, en LogMutante, en Instagram, como Herzog-Herzegovine. O incluso en las redes dentro de iVox, como pueden encontrar este programa. Dentro de Anchor pueden dejar incluso una nota de voz que la voy a escuchar en algún momento. Así que sin muchas más diletancias, espero que les haya gustado este, este concentrado de temas que preparé, y nos vemos en el próximo audio.